0: Sag mal, ist das nicht toll, dass die Bundesliga jetzt auf einmal wieder so spannend ist? Ja, da freue dich da mal nicht zu früh. Ne? Also es ist meiner Ansicht nach maximal eine Momentaufnahme, also Stand jetzt zumindest.
1: Also du meinst, irgendjemand eskortiert die Bayern dann doch noch durch die Rettungsgasse, wie offenbar am Samstag die NRW-Polizei an allen vorbei zum Meistertitel?
0: <lacht> ja, das ist böse, ne? aber warten wir es mal ab. Also ich erkläre dir das gleich ganz ausführlich, wie ich das meine und wie ich das sehe.
1: Da bin ich gespannt. Außerdem beantworten wir die wichtigsten Fragen zur nordischen ski -WM in Planica und wir erklären das Geheimnis hinter Bernhard Langers scheinbar ewiger sportlicher Jugend.
0: Das alles im ersten Sportpodcast des Tages, wie immer nach dem Opener und dem laufend aktualisierten Newsblock. Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt. Der erste Sportpodcast des Tages. Meinungen, Hintergründe und Analysen. Stand, 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 stand. Jetzt mit Malte Asmus und Andreas Wurm.
1: Kommentar. Also, dann fangen wir doch mit dem Thema gleich mal an, was wir schon angerissen haben. Momentan berauscht sich ja ganz Deutschland daran, dass die Fußball-Bundesliga endlich
0: mal wieder spannend ist. Ja, drei Teams liegen, stand jetzt punktgleich an der Spitze. Malte, weißt du, wann wir das letzte Mal nach 21 Spieltagen genau diese Situation hatten? Das muss so lange her sein, dass ich mich da nicht mehr dran erinnern kann. Richtig, da warst du nur lange nicht geboren. Ich übrigens auch nicht. Das ist 53 Jahre her und zu den drei an der Spitze kommen ja auch noch die Verfolger. Bis Platz sechs liegen maximal fünf Punkte zurück. Also es scheint derzeit wirklich spannend zu sein.
1: Ich entnehme deinen Worten, dass du der Spannung aber doch nicht so ganz
0: traust, dass du diese Spannung trotzdem ja nur für eine Momentaufnahme hältst. Ähm, ja, allerdings, es stimmt und das kann man durchaus auch, also Statistiken ist ja immer so eine Sache, aber man kann das mit Statistiken untermauern. Na
1: dann kipp mal Wasser in den
0: Wein. Also, brauchen wir gar nicht so zu weit zurückgehen. Am 21. Spieltag der Saison 2019-2020 hatten die Bayern einen Punkt Vorsprung auf RB Leipzig. Wer wurde am Ende Meister und wer wurde Vizemeister? Meister ist einfach, das waren die Bayern. Vizemeister, wahrscheinlich nicht Leipzig. Genau, Borussia Dortmund. Und die hatten dann nach 24 Spieltagen, äh 34 Spieltagen 13 Punkte Rückstand. Ja, und 2018, 2019, da hatte der BVB nach 21 Spieltagen sogar 5 Punkte Vorsprung auf die Bayern. Meine Frage, wer wurde deutscher Meister? Ja gut, ist einfach, Bayern. Genau, es kommt am Ende auf den langen Atem an. Das ist mal völlig egal, Stand jetzt, was da die Tabelle so hergibt, Union, die lassen ja auch schon feder, ne? Wie gegen Schalke mhm. in den Tabellenletzten. Die Serie von Dortmund wird auch irgendwann mal zu Ende gehen und die Bayern sicherlich nicht bis zum Ende durchschwächeln. Außerdem, trotz der Schwierigkeiten, sind sie immer noch Tabellenführer, muss man mhm. sagen. Also mit, mit wirklich großem Abstand, was die, das Torverhältnis angeht. Also meine Prognose: Die Ablösung, na, also wird am Ende wird's nicht geben.
1: Aber hoffentlich bleibt uns wenigstens möglichst lange diese Schein, diese Pseudospannung dann noch äh, ein bisschen erhalten.
0: Fragen und Antworten. In zwei Tagen, am Donnerstag, geht es los mit der Nordischen Skiweltmeisterschaft in Planica. Seit 1924 werden Weltmeisterschaften in den nordischen Sportarten, also das ist Langlauf, das ist Skispringen und das ist die Kombination, ermittelt. Und jetzt zum ersten Mal im slowenischen Planica, also einem Ort mit viel, viel Klang, mit Geschichte. Wie kommt denn das?
1: Ja, das hat mich auch etwas verwundert, dass Planitzer da nicht öfter schon eine Rolle gespielt hat, weil für Skispringer, Skiflieger ist das ja eine Art Mecker. Die hatten sich auch tatsächlich dreimal beworben, kamen da aber immer nicht zum Zug und dann erst im Mai 2018 bei der ja, vierten Bewerbung, da klappt es dann, da erhielten sie für 2023 den Vorzug vor Trondheim immerhin. Sie hatten dann bei der Abstimmung auf dem FIS-Kongress drei Stimmen mehr gekriegt.
0: Jetzt geht es am Donnerstag also erstmal los. Elf Tage lang insgesamt werden 24 Goldmedaillen vergeben, zwölf davon im Langlauf, sieben bei den Springern und fünf in der Kombination und dabei gibt es in diesem Jahr durchaus Neuerungen. Was ist neu in diesem Jahr?
1: Das mixt in der Kombination, da treten pro Land zwei Männer und zwei Frauen an und damit haben die Kombiniererinnen nun erstmals bei der zweiten WM erstmals zwei Medaillenchancen. Dafür musste allerdings der Teamsprint der Männer dann aus dem Programm weichen.
0: Und ganz wichtig ist natürlich auch die Frage, wie stehen die Chancen der Deutschen?
1: Gut, aber in diesem Jahr nicht sehr gut. Das hatten wir auch schon mal ein bisschen anders. Im Skispringen, da zeigt die Formkurve nach einer enttäuschenden vier Schanzen-Tournee. Das war ja richtig, richtig bitter da, wie die Deutschen da abgeschnitten haben. Mittlerweile aber zum Glück wieder Steilberg auf. Andreas Wellinger, der hat zwei Siege zuletzt feiern können. Der weckt Hoffnung. Kai Geiger auch. Ja, und bei den Frauen, da hat Katharina Althaus in dieser Saison immerhin schon sechsmal gewonnen. Also da müsste doch eigentlich auch was gehen. In der Kombination Julian Schmidt und die erst 17 Jahre alte Nathalie Armbruster, die haben wohl ganz gute Medaillenchancen, aber für Gold, da müsste dann schon wirklich alles an dem Tag dann auch zusammenpassen, damit das klappt. Aber Silber, Bronze, das ist durchaus realistischer und im Langlauf ja gut, da ist Deutschland seit fünf Weltmeisterschaften ohne Medaille, da müsste jetzt vielleicht mal sich was ändern und das könnte es auch, Katharina Hennig ist, Hennig ist gut in Form und ja, vielleicht klappt es ja in der Staffel da.
0: Mhm. Wer, wer sind denn so generell die großen Favoritinnen und Favoriten?
1: Ja, Großteil bei nordischen Skiweltmeisterschaften kommt ja immer aus Norwegen. Ne? Das äh, ist bei den Springern so. Da hat Halvor egner ja zehn der 23. Saisonspringen gewonnen. Bei den Frauen, da gibt es einen Zweikampf nicht mit norwegischer Beteiligung, da sind Katharina Althaus und die Österreicherin Eva Pinkelnik diejenigen an denen, oder die sich dann um die Goldmedaille messen werden. In der Männerkombination, ja, da ist der Österreicher Johannes Lampater wohl derjenige, der Jarl Magnus Rieber entthronen könnte, der ist ja ein bisschen angeschlagen, der Norweger. Bei den Frauen, ja gut, da ist Gülda Westwold Hansen, diejenige, an der wohl nichts vorbeigehen wird. Und im Skilanglauf, ja gut, da sind es noch die Männer, die äh, aus Norwegen kommen und da dominieren. Johannes hossflöth Klebo zum Beispiel. Bei den Frauen dagegen, das ist total offen. Da kann man nicht sagen, da ist eine Norwegerin, die wird am Ende gewinnen. Da ist das wirklich sehr breit gestreut. Da kommt es fast auf die Tagesform an. Hintergrund. Hi, I'm Bernhard Langer. I'm uh, playing on the Champions Tour and I just won my 45th uh, Tournament out on the Champions Tour, the Chub Classic, and I tied Hale Irwin with his 45 victories and I'm um, Very happy and pleased and
0: proud. Ja, hat er allen Grund, stolz zu sein, ne? Der Bernhard Langer, der beste deutsche Golfer der Geschichte. 45 Turniersiege auf der Tour der über 50-Jährigen. Wow, ne? das ist immer eine wirklich bombastische Leistung. Das mit 65. Ja, eine Leistung wirklich für die Geschichtsbücher. 45 Turniersiege, das hatte vorher, lange hat es gesagt,
1: nur der US-Amerikaner Hale Urban geschafft und es gibt nicht wenige, die nicht unbedingt geglaubt hätten, dass dieser Rekord irgendwann mal eingestellt würde, aber lange hat es tatsächlich geschafft, in gerade mal 15 Jahren.
0: Naja, er selbst gehört ja auch zu denjenigen, die damit eigentlich nicht gerechnet haben, als er etwa vor mehr als 15 Jahren auf diese Senior-Tour gegangen ist. Was ist sein Erfolgsgeheimnis, was meinst du?
1: Ja, der scheint im wahrsten Sinne des Wortes wirklich zeitlos zu sein. Die PGA-Tour schrieb nach diesem 45. Sieg auf der Webseite, Langer sei ein zeitloses Wunder. Ja, Er ist jetzt ja auch nicht nur der Spieler mit den meisten Siegen oder den Co-Meisten-Siegen auf der Champions-Tour-Stand. Jetzt er ist auch der älteste Spieler, der je ein Turnier gewonnen hat auf dieser Tour. Da hat er seinen eigenen Rekord dann auch nochmal verbessert mit diesem Sieg da am Wochenende. Ja, weil er eben auf der einen Seite immer noch ehrgeizig ist, aber eben auch viel für den Erfolg tut.
0: Ja, Langer lebt extrem asketisch, er pflegt seinen Körper und auch mit 65, er trainiert richtig mhm. viel
1: aber eben auch dosiert. Also viel, wenn es geht, wenig, wenn es nicht geht. er kennt seinen Körper in- und auswendig, weiß, was er ihm und vor allen Dingen, wann er ihm etwas zumuten kann. Der Rücken, der braucht dann schon ab und an mal ein paar Pausen. Also der ist natürlich lediert nach so vielen Jahren, Jahrzehnten Leistungssport. Ja, aber das macht lange. Er dosiert, er legt auch mal eine Regenerationspause ein. Das macht er einfach mit seiner Erfahrung. Der weiß genau, was sein Körper braucht, was er nicht braucht. er hat auch ja alles erlebt, alles gewonnen. Und mit dieser Erfahrung, die er nicht nur auf den Körper anwendet, sondern eben auch auf solche Turnierrunden, Drucksituationen, auf Schlussrunden wie bei der Chub Classic jetzt da geht er locker mit um. Auch so ein Gedanke, was wäre denn jetzt, wenn ich jetzt gewinne? Was passiert dann? Oder wenn ich nicht gewinne, wenn ich jetzt tatsächlich auf der Schlussrunde das verkacken sollte? Da denkt er gar nicht drüber nach. Das kann der mit seiner Erfahrung einfach beiseite schieben und sich wirklich auf den nächsten Schlag fokussieren. Und so läuft es dann.
0: Ja. ja, und dann auf das nächste Turnier konzentrieren. Er hat jetzt ja. Ja auch angekündigt, den Rekord gerne für sich alleine haben zu wollen.
1: Ja, hat er gesagt. Das ist auch eben sein Ehrgeiz. Aber er sagt auch, ich brauche das aber nicht um jeden Preis. Wenn es nicht klappen sollte, Gut, wäre schön wenn, aber wenn nicht geht's Leben auch weiter. Lange, wie gesagt, ist ehrgeizig, aber eben auch nicht verbissen, sondern ganz entspannt und das ist ein sehr gutes Erfolgsrezept, übrigens nicht nur im Golf.
0: Das bringt der Sporttag. Stand jetzt. Eintracht Frankfurt feiert heute Abend um 21 Uhr eine Premiere, das erste KO-Spiel der Champions League in der Vereinsgeschichte.
1: Das Spiel wird definitiv schwieriger als das lockere Anschwitzen vom Wochenende gegen Werder, ja. glaube ich. Gegner Napoli schließlich mit großem Vorsprung Tabellenführer in der Serie A.
0: Na naja, und parallel dazu kämpft Liverpool gegen Real Madrid und dagegen den, ja, Madrilenen Fluch an. Seit 2009 haben die Reds nicht mehr die in der, gegen die Königlichen gewinnen können. Mhm. Außerdem
1: kicken noch die DFB-Frauen in Duisburg. Hoher Besuch der Bundeskanzler hat sich angesagt gegen Oha. Schweden um 18.15 Uhr. Ja, Die Snowboard-WM geht um 10 Uhr mit dem Parallelslalom und Medaillenchancen für Ramona Hofmeister und Co. weiter, allerdings ohne Politikerbeteiligung.
0: Na und wir wir machen morgen früh ab 7 Uhr 7 wieder hier am Mikrofon weiter, oder? Was meinst du? Ja,
1: Bundeskanzler hört bestimmt zu, bin ich mir sicher. Ja, das ist verständlich. Treuer Fan natürlich. Ja, Hat uns ja, abonniert klar, klar. im Podcatcher ja. seiner richtig, Wahl. Ich weiß richtig. nicht genau, welcher das ist. Mhm. Er wird es wahrscheinlich auch nicht sagen. Muss ja überparteiisch sein und mhm. neutral natürlich das sagen. Aber ihr könnt auch Einfach frei wählen zwischen den Podcatchern. Einfach einnehmen, der euch passt und dann morgen wieder reinhören. Und bis dahin gibt es einen Gruß und einen Gruß von
0: Andreas Wurm und
1: Malte Asmus. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt bzw. wie die daran arbeiten.